0: Romanos capítulo 4 y nos vamos a estar concentrando en los versos 13 al 25, los versos 13 al 25 y vamos, vamos a, a dar un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en este capítulo y entramos rápidamente a, a lo que a lo que Pablo está trayendo los versos 13 al 25 y va a ser cosas muy familiarizadas con las cuales, perdón, usted está muy familiarizadas porque las hemos hablado aquí muchas veces, especialmente si usted estuvo aquí el jueves pasado, hablamos muchas de las cosas y yo tengo esta mala maña que a veces, a veces lo que voy a hablar el domingo se me sale los jueves, a ver, como que no me puedo contener. Uh, so, va a haber muchas cosas similares a lo que hablamos el jueves, si usted estuvo aquí el jueves. Uh, so, si no lo entendió el jueves, pues hoy lo va a entender con más y mejor claridad. Cualquier persona que conoce, cualquier persona que, que conoce al, ver, al verdadero Dios, o oh, perdón, que no conoce al verdadero Dios, puede concebir de ideas que le puedan hacer creer que, que su propio ser puede encontrar, o en su propio ser puede encontrar un boleto o la manera de obtener la vida eterna. Cualquier persona puede pensar esto, cualquier persona puede imaginárselo, cualquier persona puede eh, inventarse una manera de ir al cielo, y lo digo entre comillas. Sin embargo... La realidad de la vida eterna no se encuentra en nosotros como seres humanos que puedan o no puedan llevar o obtener el grado de benevolencia necesaria para nosotros obtener la vida eterna. Sino que se encuentra en el hecho de que la vida eterna está totalmente fuera de nuestro alcance. Y que no importa nuestro esfuerzo, al final del día el estandarte se obtiene por fe en la persona simplemente de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo quiere presentar usando como ejemplo a la persona de Abraham. Cómo Pablo va a presentarle a esta iglesia de Roma un ejemplo de justificación por fe, como Pablo trae algo que la Escritura ya ha estado diciendo, que los hermanos de Roma, especialmente los judíos, pues, no tengan la excusa de decir, Pablo, tú estás hablando algo de un concepto totalmente nuevo que no se encontraba en la historia de la redención. Pablo quiere asegurarse, entonces, de que todo lo que él está hablando sea, como decimos nosotros en nuestro Spanglish, sea vaqueado o sea proporcionado por lo que la palabra ya dice. Y esta tarde simplemente quiero traer tres puntos. Tenemos, sí, muchos versos, pero hay tres puntos que queremos, que quiero, perdón, traer. Y el primero es herederos por fe y no por la ley. Y el segundo es la naturaleza de la fe. Y el tercero, el prototipo del justo por la fe y esto es más o menos una continuación de lo que hablamos la semana trazada ¿eh? que es habrá un ejemplo eh, de, de fe sería la parte 2 y quiero que entonces vayamos desde el verso 1 vamos a tomarlo desde el verso 1 el capítulo y vamos a ir eh, haciendo un repaso de lo que hablamos ya dice el verso 1 en el capítulo 4 Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. So, ¿Qué consiguió Abraham? ¿Qué consiguió nuestro padre? Y, y, y Pablo está apelando aquí a la figura más grande del judaísmo, que es Abraham, el padre de la nación judía. Así que trae a colación a Abraham, lo pone como diríamos, en el, lo sienta en el estrado del testigo para que dé testimonio a Abraham de lo que es la justificación por fe. Y Pablo hace una pregunta y la contesta porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Sí, si sí fue justificado por las obras, entonces delante de todo el mundo tiene, como quien dice, de en qué enorgullecerse. Sin embargo, como sabemos que no se puede ser justificado por obra delante de Dios, jamás y nunca puede ser justificado. Y ciertamente Pablo puede ser testigo de esto porque Pablo en sí mismo, él decía que él llevaba la ley perfectamente, perfectamente de boca. En su fariseísmo, en la forma como él llevaba las cosas, en todos los requerimientos que tenía una persona para llevar la ley a cabo perfectamente, Pablo... Era lo más cerca que había. Sin embargo, Pablo dice: Yo doy todo eso y lo he hecho como basura por la justificación que es por la fe, no basada en mi propia justicia o mi propia rectitud. Así que Pablo entonces dice: Si alguien, si, si Abraham tenía algo de qué justificarse o de qué enorgullecerse, bueno, delante de los hombres será, porque delante de Dios no es así. Luego en el verso 3 dice, ¿por ¿qué ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La Escritura dice que Abraham se le adjudicó o se le imputó la justicia. Se le acreditó a la cuenta de Abraham la justicia, la rectitud de Dios. La perfección que se requiere para nosotros tener un buen standing delante del Dios perfecto. Y el verso 4 entonces dice, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como por fa, como favor, sino como deuda. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, si usted va y le dice, su jefe viene le, a usted y le dice, bueno, aquí está aquí está este tu cheque, eh, esto es un regalo mío para ti después que usted ha trabajado 40 50 horas por él usted le diría ah, eh, eh, regalo Aaron Tyson yo 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 trabajé por esto tú me debes esto a mí y si y si no me paga, vamos para la corte so Pablo utiliza este 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 ejemplo para demostrar que si una persona entonces trabaja y hace cuantas obras sean necesarias para Ganarse el cielo, entonces Dios le debe a esa persona la justificación. Dios se la debe a esa persona. Y entonces al Dios debérselo a esa persona, entonces ya no es por gracia, porque gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo de Dios. Entonces, para justificar el hecho de que Abraham fue justificado por la, ley, pa perdón, por la fe, Pablo entonces trae a colación... En este ejemplo de la justificación, en donde Dios perdona los pecados del hombre, trae a colación y trae a la superficie, entonces, a David. Y dice, entonces, el verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre los hombres, sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, o aparte del trabajo para ser perfecto delante de Dios, Dice el verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, dichosos son, felices son, aquellos cuyas iniquidades, cuyo pecado han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. El verso 8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. So, tenemos dos testigos entonces, tenemos a Abraham y para y para baquear lo que lo que él está diciendo sobre Abraham trae también a testiguar a David. Y el verso 9 dice, "¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos?" Porque decimos, Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y Pablo mismo contesta la pregunta, siendo, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. O so que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es importante porque los judíos creían que ellos eran justificados delante de Dios por medio de la circuncisión. Y Pablo les dice a ellos entonces, no, no, no. Porque Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Luego, continúa diciendo y dice, y recibió la señal de la circuncisión, en el verso 11, como sello de la justicia, de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso. ¿Para qué? Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, o sea, de los gentiles, a fin, de, perdón, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. So, como un prototipo, Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, luego el verso 12 dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son, eh, son de la circuncisión, sino que, también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. En otras palabras, no simplemente él es padre de aquellos que son incircuncisos, los gentiles, pero también de aquellos que aunque son circuncidados, son hijos de Abraham por la fe. So Abraham es padre de la fe porque todos sus hijos o todos los que hicieron o lo que siguen el patrón de Abraham, Abraham como el prototipo, todos ellos entonces fluyen o van según la fe. Sea judío o sea gentil. So, tenemos a los gentiles que creen por fe y no son circuncidados, pero tenemos a los que <coughs> sí, sí son circuncidados, pero creen en Dios por la fe. Entonces, tenemos estos dos grupos, judíos, gentiles, pero los dos son justificados por la fe. Ninguno de ellos puede ser justificado por las obras, porque ni Abraham pudo haber sido justificado por las obras. Ahora, entonces entramos al verso 13, que es donde nos encontramos con el primer encabezado. Herederos por fe... Y no por la ley, herederos por fe y no por la ley. Ahora, ahora después de presentar Pablo que Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino que mucho más antes de haber sido circuncidado, Dios lo había justificado por la fe... Ahora Pablo quiere profundizar en su nivel de argumentación en el caso de Abraham. Ok, vamos, ya hemos tomado a Abraham. Ok, vamos a profundizar un poco más en esto. Y por eso el verso 13 hace una línea de marcación en donde Pablo comienza a decir: Porque la promesa a Abraham a su descendencia o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. So, tenemos entonces, tenemos entonces delante de nosotros esta promesa que no es en base de llevar a cabo alguna profesión o alguna perfección a los estatutos de la ley, sino que esta sería imposible de llevar a cabo si fuese basada esta promesa en llevar la ley a cabo, o llevar la ley a cabo perfectamente. Entonces, esta promesa no es en base de llevar a cabo en perfección la ley. Esto será imposible. Sin embargo, es en base de la fe. La promesa que se le dio a Abraham de que de él sería, o de él, la simiente de Abraham sería de bendición para todo el mundo. El verso 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Si la promesa de Abraham era basada en lo que Abraham tenía que hacer o no tenía que hacer, entonces, ¿de qué vale la fe? Si Abraham pudiera obtener por la ley aquella promesa, entonces, como dice el verso, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces, es anulada. ¿Por qué? Porque es imposible para Abraham llevar a cabo aquello que la ley exige. Tiene que ser por la ley. Al final del día, entonces, lo que tenemos es que si la promesa es para los que están bajo la ley, entonces la fe sirve para nada y la promesa es, entonces, falsa. ¿Por qué es falsa la promesa? Por la imposibilidad de llevar a cabo las exigencias de la ley. Entonces la promesa no puede ser por la ley porque sería completamente imposible obtenerla. Abraham, tú serás el padre un sinnúmero de gente. Un sinnúmero de gente, Abraham, tú vas a ser padre y tu simiente va, en tu simiente va a ser bendito todo el mundo. Va a ser bendecido el mundo. Siempre y cuando tú lleves a cabo los rudimentos de la ley. Siempre y cuando tú lleves a cabo los rudimentos de la ley. ¿Y qué pasa entonces? Que el llevar los rudimentos de la ley es imposible. Ahora, estoy haciendo un argumento, se está haciendo un argumento en forma como si Abraham hubiese estado en la ley. Pero el argumento se cae, se cae del, del, del eh, ¿cómo diríamos? O se cae de la mesa o se cae de la mata. ¿Por qué? Porque Abraham presidió la ley o fue, o, o fue antes de la ley por más de 430 años antes. La ley vino 430 años después de Abraham. Ahora, ¿por qué los judíos creían Abraham había llevado a cabo la ley, si en Abraham todavía no se había dado la ley. <ríe> so, el argumento que Pablo está trayendo, Pablo quiere cubrir todas las bases. Así que Pablo quiere dejarlo correr con el argumento y después jalar la tira. Entonces, lo que se nos presenta a nosotros aquí es que porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces la promesa de Abraham, si llega a ser por la ley, entonces es anulada la misma promesa porque es imposible de llevar a cabo las exigencias de la ley. También debemos recordar que la ley tiene su función y esta no es de justificarnos o de consolarnos o ni siquiera de apaciguar nuestros pecados o nuestra propensión de pecar. La ley no hace nada de eso. La ley no le calma a usted los deseos de pecar, al contrario, la ley lo que le da es picazón de pecar aún más. Cuando usted le dice a un niño pequeño no toques eso, ¿qué es lo que quiere hacer el niño? Tocarle exactamente eso que usted quiere que no toque. Y así mismo es la ley la ley es buena y es santa. Pero la ley, entonces, lo que hace es como un flashlight. Y voy a usar un ejemplo. No lo voy a usar. Creo que es a little gross. Uh, la ley es como un flashlight. Que usted es una casa que está llena de cucarachas. De noche y no hay ninguna luz. De momento, usted prende el flashlight. ¿Y qué es lo que ve? Todas las cucarachas corriendo para esconderse. Eso es lo que es la ley. La ley alumbra... Lo que realmente está ahí y hace entonces que corran todas las cucarachas y se esconden. Eso es la ley. Pero la ley no puede limpiar la casa. La ley no puede sacar las cucarachas y organizar la casa nuevamente, reconstruir la casa y todo eso. No, la ley tiene un trabajo en específico y ese es de apuntar aquello que está sucio. La ley nos presenta a nosotros, como lo hemos dicho en, algún, en otras ocasiones y lo hemos estado diciendo toda esta semana, la ley nos presenta a nosotros como nosotros somos delante de Dios. Es flashlight. Donde se van para todos lados de cuc, cucara, cucarachero. Entonces, al Pablo decir, porque si los que son de la ley son herederos, van a dar resultados... La, van a resulta la fe y anulada la promesa. Cuando Pablo dice esto, entonces, lo que Pablo está diciendo, bueno, entonces sería una falsificación, sería falso prometer o hacer una promesa en bases de la ley, porque es imposible de que la ley se lleve a cabo perfectamente, porque la ley no se hizo para eso. La ley se hizo para mostrar lo que está mal. Es el doctor que diagnostica, pero que no arregla nada. Ok, so el verso 15 dice, porque la ley produce ira, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Wait, so, si la ley comenzó con Moisés, si la ley comenzó con Moisés, ¿qué pasó con toda esa gente antes de Moisés?, si la ley entonces comenzó y ahí es que se supo que había pecado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo está diciendo, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Oh, so, ¿no había pecado antes de Moisés? Toda esa gente también, porque no había ley en contra de lo que ellos estaban haciendo. Creo que Calvino tuvo una excelente respuesta a esto. Y permítame leer lo que Calvino dijo sobre esto. Hablaba sobre este pasaje y creo que es bien ilustrativo. Dice Calvino, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y esta es una, una prueba por la cual lo anterior es confirmado, porque dentro dentro eh, dentro del modo no podríamos comprender, por, perdón, porque dentro del modo no podríamos comprender en tanta claridad como la ley enciende la cólera o la ira de Dios contra nosotros, si no supiéramos la razón. Esta es, por tanto, que habiendo conocido la justicia de Dios por la ley, pecamos mucho más gravemente contra Dios y tenemos menos excusas, porque es razonable que quienes hayan conocido la voluntad de Dios, al preciar, le lleven un castigo más duro que aquellos que pecan por ignorancia. Entonces el apóstol, dice Calvino, el apóstol no habla de una simple transgresión de la justicia, pues nadie es puro e inocente, sino que llama transgresión al hecho de romper por sí mismo gustosamente las limitaciones que le son impuestas por boca de Dios. Cuando el corazón conoce lo que agrada y desagrada a Dios, dicho en una palabra transgresión no indica simplemente pecado sino obstinación deliberada de violar e infringir las reglas de la justicia. La palabra aú donde se, se, donde significa alguna vez en el griego del cual algunos la utilizan así en este pasaje, pero es preferible aceptarla en su asignación, asignación usual. Sin embargo, el sentido permanece siempre inalterable. Que aquel que no es enseñado por la ley escrita, si peca, no es tan culpable de tan gran transgresión como a quien, a quien estado convencido por obstinación, se afrenta y viola la ley de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Calvino? Que con la ley o sin ley... El hombre es culpable de pecado, por ende, ciertamente morirá. Que es lo que Dios le dijo a Adán. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó desde ahí? Todo el mundo, ¿qué decía? que decía? Como es el capítulo, si no me equivoco, creo que es el capítulo 5, eh, donde nos da la, la genealogía. Y nació fulano de tal, luego murió y sigue por ahí para abajo un montón de nombres y, y nació fulano de tal va y murió y murió y murió qué nos presenta eso a nosotros que la paga del pecado es la muerte y que en el tiempo antes de la ley Dios estaba juzgando el pecado porque todo el mundo moría la señal de que el pecado se juzgaba es porque todo el mundo moría antes de la ley so, Dios no dejó a esa gente impune porque si Dios los hubiese dejado impunes, ninguno hubiese morido. Son las señales que todo el mundo entonces muere. Porque Dios se ha revelado en que en la conciencia del hombre, por ende no hay excusa, como Pablo dijo en el capítulo 1. Pero donde la ley es revelada y luego se hace transgresión en contra de ella gustosamente, esto, hermanos, violenta violenta y rompe, es un menosprecio en el cual hay más condenación. So, cuando Pablo entonces dice, porque la, ira, perdón, porque la ley produce ira y ciertamente la ley de Dios produce ira porque nadie la puede llevar a cabo, entonces esto produce la ira de Dios en contra de esa persona. Y luego dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La palabra clave es transgresión. Porque transgresión lo que quiere decir es usted pasarse de la raya, usted fallar el blanco, usted traspasó, cuando dice un sign que no traspasa y usted traspasa, usted hizo transgresión y ciertamente donde se dio la ley y no se lleva a cabo hay transgresión y entonces se dio la ley a Israel, a Israel, a Israel se le puso la ley, boom, estas son las leyes de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? A propósito, la rompían. Y en donde hay ley, hay transgresión. Y en donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, la gente que morían sin ley, que vivieron no bajo la ley de Moisés, si vivían bajo la ley que Dios ha revelado en sus conciencias. Y por ende, son culpables. ¿Cómo sabemos que eran culpables? Porque todos murieron. So, no quiere decir que antes de Moisés nadie, nadie pecaba, ni eran culpables de pecado. Simplemente que ellos estaban bajo la ley de la conciencia del hombre. Entonces, el verso 16. Y Pablo dice, por eso es por fe. No así tan puertorriqueño, pero por eso es por fe. <risa> Porque... Porque esté de acuerdo con la gracia, perdón, para que esté de acuerdo con la gracia a fin de, la, de que la promesa sea firme para toda la posteridad. So, por eso es por fe. Por eso es que no puede ser la promesa por ley. Porque la ley tiene una función. Y su función no es de salvar al hombre. Por eso es por fe. Por arreguindarnos, Por recostarnos de Dios. Confiar en Dios para que esté de acuerdo con la gracia y está, la fe y la gracia van juntas van juntas la gracia es el regalo y merecido de Dios la fe es el brazo extendido a agarrar esa gracia eso es ahora esta fe no nace de nosotros esa fe es puesta en nosotros por Dios pero la gracia y la fe van y trabajan en conjunto a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad So que Si es por fe, entonces toda la posteridad, y esto afirma, perdón, de que sea para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, y aquí específicamente está hablando de los judíos, no solo a los judíos, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Para asegurarse de que no simplemente los judíos, pero que también los gentiles sea asegurado de que la promesa es por fe. So, hacer por gracia es una promesa cuyo cumplimiento es seguro y que es accesible a todos. Y por eso es una promesa para Abraham y toda su descendencia. La promesa es para los judíos creyentes, o sea, el que es de la ley pero tiene fe, y gentiles creyentes, el que es de la fe de Abraham sin tener la ley. La promesa es para el que... Tiene la ley, pero tiene fe, y para el que no tiene la ley, pero tiene fe. Eso al fin y al cabo, es por fe. El verso 17, como está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Perdón, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. Entonces, Pablo, que hace es citar el, el, el Génesis 17, 15, donde dice... Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. En todas las naciones hay hijos de Abraham. Es una canción que va a Padre Abraham y sigue por ahí para abajo, este, que cantan los niños. Yo no la sé la canción. Lo único que sé es esa primera parte, Padre Abraham. Uh, los que crecieron aquí saben esa canción. no sé, Yo no la sé. <risa> Uh, pero Padre Abraham es padre de todas las naciones por aquellos que creen en Dios o que vienen a Dios por fe y no en base de sus propias obras. Entonces nuestro segundo encabezado es la naturaleza de esta fe. Que da vida a los muertos, sigue el verso 17, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. So, delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si, como si fueran. Y aquí no estamos muy exactos en lo que Pablo se está refiriendo, pero creo que, que podemos decir que quizás se refería al milagro del embarazo de Sara, quien era estéril porque ya tenía 90 años de edad. Abraham era muy anciano para procrear porque ya tenía 100 años. So, que da vida a los muertos y se llama las cosas que son como no son. Y esto lo que hace es que demuestra el poder de Dios de dar por hecho aquello que no ha sucedido. Como hizo con Abraham y su descendencia antes de que Isaac naciera, Dios le dijo a Abraham de su descendencia. So, él llama las cosas que no son como si fueran. Lo único que tiene ese poder es Dios porque Él es el que las, ya, las trae a suceder. So, el verso 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse, en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso, la promesa de que iba a nacer un hijo a Sara en esto, de esto que Dios le había dicho a Abraham, de esto es, se arreguindó. Se arreguindó de lo que Dios le había dicho. Y se acuerda el jueves que hablamos de la idea de que la fe no es algo que está en la interferia y es algo como tal. Pero la fe tiene un objeto y ese es Dios. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Hasta el, 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 la persona que está en, en, en la peor condición, sea creyente o no sea creyente, todo el mundo tiene fe, todo el mundo, pero la fe que estamos hablando aquí es la fe que confía en Dios, que se apoya en Dios, que descansa en Dios, la fe es apoyarse en Dios, no es algo como tal, nosotros no tenemos fe para creer en la fe, como le dicen a mucha gente, mira, ¿sabes por qué Dios no te da a ti? Porque tú no tienes suficiente fe, como si, ahora sí que tengo mucha fe, como que usted tiene que tener, tratar bien duro para pa tener mucha fe, como si eso fue uno haciendo fuerza o algo así por el estilo. O, 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 o tú tienes problemas porque tu fe es muy bajita, quizás es que el diablo te está zarandeando o algo por el estilo. No, eso no es, la fe tiene un objeto y ese es Dios. Y aquí Pablo lo hace bien claro cuando habla de la condición de Abraham que estaba muy anciano Sara estaba muy anciana y como él confiaba y se recostaba de lo que Dios le dijo. Estaba recostado de lo que Dios le había dicho. Como nosotros hoy en día debemos estar recostados de lo que Dios nos ha dicho a nosotros en sus escrituras, No es estar recostado en lo que nosotros creemos o nuestras ideas fatulas. No es estar recostado en lo que Dios ha dicho prometido, Lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es aquello que Dios ha prometido? Miren las Escrituras. Recostados en un Dios que cumple todas sus promesas. Que Dios nunca ha faltado a su promesa. Que todo lo que Dios promete, eso cumple. Y ciertamente podemos decir que Dios cumplió la promesa de todas las promesas. Porque en Génesis, Él prometió que vendía un Redentor. Y lo cumplió al pie de la letra en la cruz del Calvario en Jesucristo. Se si había una promesa que quizás Dios podía romper, era esa. Porque el precio de pagar, el precio a pagar por una generación de gente, de creyentes... Por, un, por, por, por miles o millones de creyentes, el precio de pagar era extremadamente alto, era su propia sangre. So, a Dios, y siempre me, me, me gusta como un predicador usó esto una vez, a Dios simplemente le costó seis días sin hacer toda la creación y hacernos a nosotros y todo eso. Pero redimir la creación que ya estaba hecha le costó su propio Hijo. So, el precio fue alto. Y si Dios tuviese una excusa para romper esa promesa, ahí hubiese sido. Sin embargo, se llevó a cabo todo exactamente porque Dios había prometido que vendría un Redentor. So que nosotros entonces nos apoyamos en lo que Dios ya hizo. Nos apoyamos en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, el verso 21 dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. So, Abraham creyó a Dios, pero no se quedó ahí, sino que él creyó que Dios era hábil para llevar a cabo aquello que él prometió. Abraham no sabía si Dios podía llevar esto a cabo. Él creyó a Dios, él creyó a Dios y ciertamente él vio cumplir la promesa de que iba a salir un hijo de él, entre él y Sara. Y él vio eso, pero él no llegó a ver el resto de la nación que salió de ahí, o las naciones que salieron de ahí, de él. Él no llegó a ver esa promesa cumplida a su, a su magnitud sino que vio porción de ella empezarse a cumplir en Isaac. So que Dios, o sea, que Abraham no solo creyó la promesa de Dios, pero también creyó que Dios era poderoso para cumplir esta promesa. Entonces, nosotros como creyentes también podemos estar completamente convencidos, mis queridos hermanos, de lo que Dios nos ha prometido a nosotros. ¿Qué Dios nos ha prometido a nosotros? Cuando nosotros Venimos a Dios por gracia de Él y por el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, de poder creer en Él. ¿Qué es lo que nosotros más, más debemos de creer? Pablo, en Filipenses 1.6, nos dice, Dice, estando convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esta obra comienza directamente en nosotros por Cristo, o por Dios, en nosotros cuando Él comienza esta obra grande. Esta obra de salvación en nosotros, de regenerarnos a nosotros y darnos la habilidad de creer, el privilegio de creer también. Un ejemplo de esto lo vemos en Lidia, en Hechos 16, 13 al 14, en donde dice, En el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a, hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpuras, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Su so, Dios abre el corazón de Lidia para qué? Para que recibiera lo que Pablo estaba diciendo, para que recibiera el Evangelio. Eso fue exactamente lo que sucedió con cada uno de ustedes. Dios abrió el corazón de ustedes para que ustedes recibieran el Evangelio. Para que usted recibiera el evangelio, Dios abrió su corazón. No piense que usted abrió su corazón o que Dios estaba tocando la puertecita de su corazón. Déjame entrar porque yo soy un caballero <ríe> y yo no entro si me, no me dejan. No, Dios abrió la puerta de su corazón. ¿Usted ha visto esa peli esas películas de acciones que, que llegan los policías y rompen la puerta con una cuestión bien dura ahí? O le dan una patada y se abre la puerta. Eso pasa en las películas nada más. Trata de hacerles una puerta de entrada de una casa que se va a romper la pierna. Pero Dios hace como esa gente. Ellos irrumpen en la vida, irrumpen en la casa. Dios irrumpe en nuestra vida. Es como dándole una patada a la puerta, ¿Ve, qué? qué, qué, qué? Y Dios entra. Dios entra y Él abre nuestro corazón a recibir el Evangelio. En Hebreos 12.1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro, nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado y que de tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor, el autor de donde la fuente, Él es la fuente y el consumador, el que termina, el autor y consumador de la fe, el que produce la fe y el que lleva a culminación esa fe como decimos nosotros, de rabo a cabo, de principio a fin. Entonces, Abraham creyó a Dios, de la promesa de Dios. Nosotros cuando venimos a Dios creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. ¿Usted estuvo allí en el Gólgota, ¿Usted estuvo allí, viendo a Jesucristo siendo sac sacrificado? No. Nope. ¿Usted estuvo por lo menos 50 años después para hablar con alguien que estuvo allí? No. Nope. No. Estamos hablando de dos años después. Vamos a poner que usted sí estuvo allí. ¿Cómo usted sabe de que, de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios? porque la mayoría no creyeron que él era el hijo de Dios es por fe es por fe es creer a lo que ya Dios había prometido porque Jesucristo no salió de la nada él había sido prometido. Jesucristo fue la culminación, lo que, la, lo, lo que cumplió la ley en su sentido de llevarla a cabo en perfección, pero lo que estaba avisando, a lo que la ley apuntaba, a lo que las ceremonias de, de, las ceremonias de sacrificio y todas las cosas que se hacían apuntaban. Jesucristo no salió de la nada. Dios había prometido y estaba revelando poco a poco en el Viejo Testamento este Mesías que iba a redimir la humanidad. Entonces, nosotros no estuvimos allí presentes, pero creemos en lo que Dios ha dicho, al igual que Abraham. Abraham creyó lo que Dios dijo. Verso 22, entonces, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, el prototipo de la fe. El proto, perdón, el prototipo del justo por la fe. No solo por él fue escrito, que le fue contada, sino también por nosotros. O sea, no simplemente por Abraham eh, fue escrito, que le fue contada, sino también por nosotros. A quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, Y esto es algo repetitivo en el Nuevo Testamento, como los apóstoles hablaban de Jesús como aquel que había sido levantado dentro de los muertos por el Padre. En algunas ocasiones se nos dice que Él mismo se levantó dentro de entre los muertos y que el Espíritu de Dios lo levantó dentro de entre los muertos. Eso si armonizamos, no tenemos que quitar una cosa para poner la otra, sino que armonizamos las tres cosas, Jesucristo fue levantado de entre los muertos por el Padre, por sí mismo y por el Espíritu Santo. La Trinidad envuelta en la resurrección de Jesucristo. En Hechos 2.24 habla diciendo, A quien Dios resucitó, poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. A este Jesús, el verso 32 a este Jesús, resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3.15. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó dentro de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y el verso 26 del capítulo 3 de Hechos. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. El capítulo 4, verso 10, sabéis vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de vosotros. Capítulo 5, verso 30, el Dios de nuestros Padres, resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Y el capítulo 10, verso 40, dice, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Este Señor, este Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, a Él lo resucitó el Padre, el Espíritu Santo y sí mismo. Porque vemos las tres personas de la Trinidad, el Dios trino, llevando a cabo algo tan importante. Nosotros, al igual que Abraham, somos justificados por la fe, entonces. Por recostarnos en las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, a quien todavía no vemos. A quien todavía no vemos ni vimos. Pero estamos mirando hacia adelante a lo que Dios ha prometido. Luego el verso 25, y terminamos con esto, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado por nuestra justificación. So, ¿Qué tú me quieres decir? <ríe> que Jesucristo fue levantado por nuestra justificación ¿O porque fue levantado fuimos justificados? ¿Cómo es la cuestión aquí? Bueno, Jesús fue crucificado, primero que todo, por pecadores. No por justos. Y pongo justos entre comillas. Jesucristo murió, primero que todo, murió por pecadores impedernidos. Nosotros. Que es toda la sociedad. Que es todo el mundo. Pecadores impedernidos. William Hendrickson... En su comentario sobre este verso habla esto. Dice, Él fue entregado por o debido a nuestras transgresiones. Mira hacia atrás y significa que nuestras transgresiones hicieron necesario que Él fuera entregado en tanto que Él fue resucitado por o a causa de nuestra justificación. Mira hacia adelante e indica que Él fue resucitado para asegurarnos que ante los ojos de Dios nosotros estamos sin duda libres de pecado. En otras palabras, la resurrección de Cristo tenía como propósito sacar a la luz el hecho que todos los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador han entrado en un estado de justicia en todos los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, el Padre. A resucitar a Jesús de entre los muertos, nos asegura que el sacrificio expiatorio ha sido aceptado. En consecuencia, nuestros pecados son perdonados. So, Jesucristo muere por impíos como nosotros. Y la señal de que ese sacrificio fue aceptado fue su resurrección. ¿Cómo sabemos que Jesucristo lo que llevó a cabo fue exitoso? Porque resucitó de entre los muertos. La resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo y estaría en libertad y capacidad de ser justo al mismo tiempo que justifica a los impíos. Entonces, Vamos a terminar entonces en Galatas capítulo 3. Vaya conmigo a Galatas capítulo 3 y con esto terminamos. Vamos a permitir a Pablo que presente lo que está presentando aquí en el capítulo 4 de Romanos en una forma un poco más clara. No diría, pero ¿por qué entonces no predicar de Galatas si estaba hablando de lo mismo? Gálatas, capítulo, capítulo 3. Vamos a tomarlo desde el, desde el capítulo 1, desde el verso 1, perdón. Dice, aquí hablándole Pablo a los Gálatas, quienes estaban siendo infiltrados por los judaizantes, o sea, los de la circuncisión, o sea, los judíos, que querían que los gálatas se circuncidaran, hicieran cosas de la ley, primero que fuesen judíos, esencialmente para que entonces fuesen cristianos. Dice, oh gálatas insensatos, no sé si usted ve ahí signo de exclamación, la oración es bien fuerte, oh gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? En inglés es eh, bewitch, bewitch, ¿Quién los ha embrujado? Esa es la idea. ¿Quién los ha fascinado o embrujado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne? ¿Ustedes fueron traídos por la obra del Espíritu Santo y ahora creen que se van a mantener salvos haciendo obras? Si hay similar, similaritud en ciertas denominaciones que conocemos, no es pura coincidencia porque es la misma idea. A nosotros se nos enseñó que somos salvos por fe y gracia, pero que teníamos que mantenernos salvos haciendo cosas. Orando, ayunando, yendo al monte, y ese número de cosas. Lo mismo que hacen los judaizantes. ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vanos? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y empieza entonces Pablo a decirle a ellos lo que dice en el capítulo 4 de Romanos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, sea judío o sea gentil. Y la escritura Previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Wow, oh, Pablo, es un poquito fuerte. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, pues escrito está. Maldito todo aquel que permanece en todo, perdón, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. So, si fallas en una, maldito seas. Eres maldito. Eres condenado. Una nada más. Ese es el estandarte. Verso 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, mi gente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. El que vive por la ley, vive por la ley, por todo lo que la ley exige. Y si no lo lleva, no lo lleva a cabo todo, entonces, ya falló. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Si ya el pacto ha sido ratificado en Jesucristo, ¿por qué vamos a volver a tratar de hacer otro pacto en la ley? Si en Jesucristo ya el pacto ha sido hecho. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como... Para anular la promesa, 430 años más tarde de qué? De Abraham. El pacto fue en fe. Y ahora tú quieres decir que la ley va a nullificar ese pacto. Y va a nullificar entonces la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley contraria a la promesa, entonces, la ley contraria a las promesas de Dios. De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados. Para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestro maestro para conducirnos a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo el hallo, bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Más claro, no canta un gallo. La promesa fue hecha por fe, para que usted y yo, pudiéramos comer de esa promesa, porque también es por fe. Lo que hizo Abraham, o lo que Pablo quiere explicarle, perdón, a estos hermanos de Roma, es que al igual que nosotros, o el tiempo de Pablo, que es el mismo tiempo de nosotros, el tiempo de Jesucristo, el tiempo después de, de, la, de, después de la primera venida de Jesucristo, Creemos y somos salvos por fe. Y Pablo les dice a ellos, esto no es nada nuevo. Miren a nuestro patriarca Abraham, a quien Dios le dio la promesa, no por la ley, porque fue 400 años antes de la ley, sino que fue por fe. Por fe. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros, hermanos, es una gran esperanza. Lo que tenemos de, delante de nosotros, hermanos, es que ya no somos, ya no somos esclavos de la ley, ya, nos, ya nosotros no estamos bajo la ley, ya no estamos en esa imposibilidad, pero que estamos en nosotros, estamos en la fe, estamos en aquello que Dios ha producido en nosotros. La gracia de Dios se ha revelado en usted y usted tomó esa gracia por el regalo de la fe que Dios le dio a usted para que usted pudiera creer en él y eso es lo que tenemos delante de nosotros en estos versos hermanos ahora la semana que viene entonces vamos a ver cuál es el resultado de tan gran verdad y ahora que Pablo has hecho tu argumento Pablo me convenciste ¿Y ahora qué? Eso lo vamos a ver la semana que viene.